0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Caccucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Caccucci è un autore Feltrinelli. Boia che freddo che fa! Eh, beh, ci sta, è inverno, però questa sembra essere la notizia che ha maggiore spazio sui giornali di stamattina. Subito dopo, ovviamente, le elezioni, ma ehm, abbiate pazienza, ancora qualche giorno e poi tireremo un sospiro di sollievo e tutto sarà come prima. No, il freddo è sulle prime pagine, eh, con, con le due drammatiche conseguenze di ieri la più grave sicuramente è che la partita Juve-Atalanta è saltata questa c'è proprio in prima pagina del Corriere della Sera non solo della stampa e l'altra è il blocco per quasi un giorno insomma, del Ponte della Libertà che collega Venezia alla terraferma bloccata sia la strada, insomma, l'asfalto del ponte sia la linea ferroviaria E la notizia è è stata data, ieri è crollato un pilone, uno ha pensato santo cielo come l'hanno fatto quel ponte che è crollato un pilone per il vento, no il pilone sosteneva un cartellone, cioè non c'entra niente il povero ponte, il ponte stava benissimo, però hanno messo lì un cartellone un po' troppo grande per la bora che l'ha strappato via e così il pilone si è messo di traverso eh, bloccando l'accessibilità. A Venezia. Anche questo lo leggiamo sul Corriere della Sera. E... Venezia isolata per otto ore, bloccato il ponte della libertà, tragedia sfiorata, freddo record da nord a sud, eccetera, eccetera. Arriva Burian, perché l'hanno chiamato Burian, non è un altro serbo che va in giro a sparare nella bassa Ferrarese, no, Burian è il nome che hanno dato a questa ondata di freddo. Roma si ferma, Opla. neve e gelo sulla capitale, Raggi chiude le scuole, ma come mm, per via telefonica, perché la sindaca di Roma si trova in Messico, è in Messico a una conferenza sul clima, pensate un po', ironia della sorte, un'allerta che ha spinto la sindaca Virginia Raggi ieri in Messico per partecipare alla conferenza sul clima con 40 colleghe di tutto il mondo pensate che l'anno scorso a New York fu costretta a tornare indietro l'ironia della sorte per una bufera di neve <coughs> ma insomma lei eh, si sposta per andare a riunioni sull'ambiente e l'ambiente si scassa completamente ma vabbè non è che c'entri lei per carità comunque eh, stavolta non è tornata precipitosamente dal Messico anche perché ancora insomma a Roma non è successo nulla di grave Ehm, Ora ehm, a parte parte che finalmente stamattina si parla dei desaparecidos italiani in Messico ehm, non è che ci siano sviluppi decisivi ma qualcosa sta accadendo Eh, colgo appunto l'occasione per il fatto che si parla de, del sindaco di Roma in Messico, ma non, non è là per questa questione, però nel frattempo eh, qualcosa si è mosso, tanto che stamattina sia il Corriere della Sera che la Repubblica parla di questo per ora eh, molto strano caso di sequestro di persona. Venduti dagli agenti per 43 euro, virgolettato, Messico il giallo dei tre italiani spariti. I quattro poliziotti arrestati hanno confessato, forse eh, i tre napoletani sono in mano a una banda di criminali. C'è stata anche una fiaccolata a Napoli. Ma eh, ormai eh, diversi giorni fa, addirittura settimane fa, quando si tentava appunto di far parlare del caso perché se qualcosa in Messico si è mosso è unicamente perché in Italia si sta facendo un po' di chiasso e quindi hanno sentito l'obbligo di eh, quantomeno di arrestare quei quattro poliziotti. Altrimenti, figuratevi, in un paese dove nel solo 2017, questi sono i dati ufficiali usciti pochi giorni fa, nel solo 2017 eh, gli omicidi sommano a 42.000, cioè neanche in Siria succede tutto questo, ma neanche mettendo assieme i morti di Siria e Afghanistan si arriva a 42.000 all'anno, quindi eh, ben più di 100 al giorno. E dove i desaparecidos secondo Amnesty International sono ormai 25.000 e eh, secondo molti altri sono 50.000? Beh, che volete che pensino a tre napoletani, poveretti? Però ecco evidentemente le pressioni fatte da un po' di stampa che non ne ha parlato molto, ma forse chissà persino da chi l'ha visto che ha dedicato eh, diverse... Eh, così eh, non dico ore ma comunque diversi pezzi di trasmissione al caso telefonando anche in Messico insomma in qualche modo mettendosi in contatto con le autorità allora si sono sentiti di dover fare qualcosa direi che oltre al Corriere della Sera ehm, c'è la Repubblica e quindi ehm, vado su Repubblica perché va addirittura ad intervistare eh, il superstite eh, che è riuscito a tornare in Italia Francesco Russo i miei, i miei familiari venduti ai narcos dai poliziotti per 43 euro lo hanno confermato gli stessi agenti al processo per direttissima in quella zona o altri parenti rischiano la vita le autorità italiane ci hanno abbandonato serve un aiuto politico qualcuno che risolva il caso a livello diplomatico questo un estratto dell'intervista dove ehm, alla domanda che aria si respira in quella provincia del Messico, cioè lo stato del Jalisco, eh, e lui dice, pessima, in Messico sono macellai, e beh, eh, dal suo punto di vista in effetti, eh, però ecco, non è ben chiaro che cosa stessero combinando sì certo vendevano questi generatori poi eh, sui giornali, su alcuni giornali messicani è uscito non solo il fatto dei precedenti eh, di Raffaele Russo il sessantenne insomma, padre e zio dei due, degli altri due eh, desaparecidos e, um, il precedente in Italia per una denuncia per truffa ma in realtà non era mai stato arrestato, arrestato ma soprattutto un precedente eh, di fermo nello stato del Campeche per aver venduto ehm, cose che poi non funzionavano essenzialmente. E infatti eh, gli viene chiesto dal Messico Trapela anche che Raffaele Russo nel 2015 sia stato arrestato per frode e corruzione nello stato di Campeche e che alla fine del 2017 era impegnato in affari nello stato del Michoacan questo non le risulta e lui risponde, mio padre fu fermato a Campece, portato in caserma dove pagò una cauzione. <coughs> Vabbè. E è rimesso rapidamente in libertà, no, una cauzione, una caserma in Messico, è un, è un termine un po' strano. Mio padre incensurato, non è mai stato arrestato, ha la fedina penale pulitissima, ma voglio aggiungere una cosa, se anche fosse un secondo Raffaele Cutolo... Questo sarebbe un motivo per farlo marcire in mano alla mafia messicana, mi, mi consente di fare un appello, ecco su questo eh, ovviamente non, non fa una piega, insomma qualunque cosa abbiano fatto non si può accettare che scompaiano nel nulla e, e poi chissà, insomma appunto sono passate settimane, chissà eh, che fine potrebbero già aver fatto. L'appello è le autorità italiane ci hanno abbandonato. La Farnesina dice che sta facendo il possibile e noi ci crediamo. Io sono stato pure ascoltato la procura di Roma come persona informata nella questura di Napoli in via Medina. Va tutto bene, ma a noi familiari serve in queste ore un aiuto politico. Serve qualcuno che risolva il caso a livello diplomatico. I colpevoli hanno confessato il reato. I quattro poliziotti in aula hanno detto di aver consegnato le tre persone a uomini in un'auto. E noi qui siamo abbandonati, una vergogna, parliamo di tre esseri umani. E infatti quello che c'è da chiarire, e lo possono fare solo i quattro poliziotti, tre uomini e una donna, c'è da chiarire perché l'hanno consegnati. Cioè, volevano, li consideravano un po' come fanno i gruppi jihadisti che se li passano fra loro, ma per fare milioni di dollari o di euro non per altri motivi. Ecco, li hanno consegnati perché pensavano a un riscatto, ma non è eh, tipo di persone che potessero pagare chissà quale riscatto. Chissà se ci saranno sviluppi. Dunque, eh, ti reminanzo. Dicevo, coraggio che ancora pochi giorni e poi finirà questa campagna elettorale se ne parla per pagine, pagine, pagine ovviamente su tutti i quotidiani anche di stamattina, la, eh, il titolo più curioso è sulla stampa La campagna è l'Oaio d'Italia La Campania è l'Oaio d'Italia cioè, ma avete presente Napoli, Sorrento, la Costiera Malfitana? Cioè, quella è l'Oaio? No, è l'Oaio nel senso che lì Forza Italia e Movimento 5 Stelle si giocano il futuro contendendosi pochi collegi insomma questo è il termine di paragone e il paradosso scrive la stampa per vincere berlusconi deve sperare che il pd tenga tenga e sul corriere della sera troviamo invece un assunto dei programmi dei partiti eh, già la settimana scorsa qualcuno, la stampa in particolare, si era messo a fare i conti sulle promesse dei partiti, promesse che eh, sommavano a ormai a mille miliardi, cioè vabbè insomma era intrinsecamente sarcastico quel conto. Eh, oggi abbiamo dall'inquinamento all'economia verde sul Corriere della Sera le strategie dei partiti e il loro costo fiscale altino eh? il centro sinistra dice stop al carbone e rinnovabili eh, stop al carbone e rinnovabili cioè lo stop anche alle rinnovabili non è chiaro questo titolo non è chiaro la sfida dem basta plastica è eh certo movimento 5 stelle linea dura sul cemento un ufficio biciclette al ministero mm, anche qui è chiaro che le noleggiano o che proprio è un ufficio per i diritti dei ciclisti. Vabbè. Centrodestra. Forza Italia vuole reti più efficienti. Suppongo, dato il loro leader, reti eh, nei campi di calcio. La Lega, due punti. Rifiuti giù la tassa. Ecco, l'essenziale è non pagare la tassa, poi i rifiuti. Boh, qualcuno ci penserà Liberi uguali, invece, ecco, questo è ambizioso, eh, sentite. Raggiungere rifiuti zero. È eh, proprio ambizioso, cioè non, proprio, non produrre più rifiuti e potenziare i mezzi pubblici sì, questi dei mezzi pubblici li possiamo potenziare quanto vogliamo ma l'indole dell'italiano medio dell'uomo della strada è appunto la strada cioè convincerlo a prendere un autobus è difficilissimo la pigrizia dell'automobile tra l'altro stamattina eh, su quasi tutte le prime pagine c'è l'annuncio che quella che una volta si chiamava Fiat Moe FCA eh, non farà entro il 2022 non farà più motori diesel capire no insomma, insomma solo la Fiat insomma. non è certo la fabbrica che produce più automobili nel mondo ma chissà cosa faranno le altre vabbè ehm, no in questa carrellata ehm, sulle elezioni c'è cioè, non può mancare il fatto, il fatto che, eh, che il signor B chiama il falso quotidiano eh, prima pagina B come basta il caimano contro il libro di travaglio che cita il verdetto dell'utri eh, infatti su questo giornale il fatto quotidiano si fa il possibile per non mettere il cognome lo chiamano b lo chiamano silvio lo chiamano cav come se quel cognome portasse un po scalogna comunque b come basta pagava la mafia e insulta il fatto la prossima settimana il suo partito potrebbe tornare alla guida del paese contando sulla scarsa memoria dei suoi concittadini. Il Cavaliere accusa il volume edito da Paper First di indagare il suo nome. Di infangare, scusate, indagare anche troppo l'hanno indagato. No, no, di infangare il suo nome. Eppure tutto scritto nero su bianco nelle motivazioni delle sentenze che hanno mandato in carcere il Fido Marcello. Già fra i fondatori di Forza Italia e, eh, insomma, eh, quindi... Eh, B come basta minaccia denunce querele sfracelli però di, risponde il fatto eh, è tutto agli atti insomma alla convention milanese ha detto per il falso quotidiano avrei pagato per anni cosa nostra che infamia eppure lo dice anche la Cassazione e il virgolettato attribuito al signor B è io vera vittima di mafia è eh, già Povera creatura. Eh, bene, eh, tra, tra, qui, tra il freddo e le elezioni, mh, pare che gli italiani non, non stiano passando un periodo particolarmente felice. E sul fatto, c'è Robecchi che mh, coglie l'occasione di. Eh, di questa uscita del FIL, cioè non c'è solo il PIL ma c'è anche il FIL, insomma l'indice di felicità dei popoli, così si potrebbe definire. Siete infelici? Compilate il modulo e eh, andiamo a leggere qualcosa di, eh, di quanto siamo infelici in questo paese. Dunque, gentili contribuenti, l'introduzione dell'indice di felicità permette finalmente di superare gli aridi calcoli del PIL. I soldi non sono tutto nella vita, ci sono anche piccole e grandi gioie, come trovare parcheggio sotto casa e questo vale due punti di felicità. La radiografia senza brutte sorprese, e questo vale 15 punti di felicità. Ma vi aumentiamo il ticket. E la signorina del quarto piano, che contro ogni previsione accetta l'invito a cena, più 75 punti, ma in questo caso vi raddoppiamo l'aliquota IRPEF. A 50 anni, dalla famosa invettiva di Bob Kennedy contro il PIL, Abbiamo finalmente uno strumento che misura la felicità. Un semplice algoritmo per cui risulta che il Bhutan, per esempio, sia uno dei paesi più felici al mondo, anche se il Pil pro capita è leggermente inferiore a quello di un disoccupato calabrese. E poi continua all'interno, ne leggiamo un altro brano. Ehm, sulla questione del disoccupato calabrese questo lo diciamo per i disoccupati calabresi coraggio amici, su con la vita ci sono ampi margini di miglioramento se c'è gente felice con una capra e un etto di burro di yak chi siete voi per lamentarvi così ironizza Robecchi ehm, poi c'è un'intera pagina dedicata un, un po' più seriosamente alla questione e. la battaglia della felicità contro la dittatura del pil secondo l'analisi del ministero dell'economia nel paese ci sono meno disuguaglianze e migliore il lavoro ma se si considerano salute educazione e uguaglianza di genere si arriva a conclusioni opposte ricchezza e felicità non vanno mai di pari passo e la questione non è filosofica, ma prettamente numerica. In Bhutan ci sono i cittadini più felici del mondo. Non importa che il piccolo Stato himalayano sia tra i più poveri dell'Asia, il loro FIL, il tasso di felicità interna lorda, usato come unico parametro per calcolare lo stato di benessere, è altissimo. Nel World Happiness Report 2017, l'Italia risulta al 48 posto su 155 paesi. Insomma, dietro quindi non solo a mezza Europa e appena appena avanti all'Algeria ma assai più infelici dell'Uzbekistan ora chissà che vita fanno in Uzbekistan per essere più felici o quantomeno per essere meno infelici degli italiani e vabbè eppure prosegue poi l'articolo ci sono tanti livelli di benessere che dovrebbero renderci meno infelici ma A quanto pare insomma eh, non basta, Eh, c'è tutta una serie di di paure, insicurezze, tentennamenti che ci rendono tra i più infelici di questo povero mondo. Ok, vediamo un po', eh, eh, tra tra le tante cause dell'infelicità può esserci l'infertilità, dunque c'è un'intera pagina, la firma di Milena Gabanelli, questa sua più che rubrica insomma serie di reportage per il Corriere della Sera dove si parla delle cause eh, soprattutto del fatto che eh, i maschi sono sempre più eh, infertili sono, o, o meno fertili perché gli uomini sono meno fertili è il titolo i numeri dei nuovi studi intanto c'è l'effetto dell'inquinamento ma L'avreste mai detto? I cellulari tenuti in tasca. Eh. (ride) Per gli uomini è comodo, leggo a un certo punto nell'articolo, è comodo tenere il cellulare nelle tasche anteriori dei pantaloni, ma è utile sapere che la forte vicinanza dello smartphone allo scroto può influire sullo stato di salute dei gameti. I gameti suppongo non siano una popolazione eurasica, ma qualcosa che abbia a che fare con lo scroto. Eh, l'esposizione alle radiazioni dei telefoni cellulari influisce sul livello di frammentazione del DNA e provoca una diminuzione della motilità degli spermatozoi insomma si scopre che persino gli spermatozoi si rincoglioniscono con gli smartphone e così va il mondo ma non so se questa sia poi una cattiva notizia dice che persino in Cina si registra un 40% di fertilità in meno negli uomini eh, No, visto che già si calcola che se nell'arco di un secolo dovessero esserci altri 3 o 4 miliardi di individui sul pianeta insomma sto pianeta eh, va a fondo per cui, o soffoca quantomeno per cui insomma eh, ben vengono anche gli smartphone attaccati allo scroto dunque eh, no, c'è un sacco di sesso sul giornale di stamattina come vedete perché si riparla anche degli scandali, ormai è una catena infinita quella eh, delle ONG eh, coinvolte in scandali, mh, beh, non so se definirli soltanto sessuali, insomma prostituzione minorile, pedofilia e così via. Eh, sulla Repubblica di stamattina mh, si, se ne riparla, c'è l'elenco, Oxfam, Save the Children, persino la Croce Rossa in questi giorni hanno sparato sulla Croce Rossa. Eh, adesso c'è anche <coughs> coinvolta la, l'ONG che era cara all'EDD vabbè dunque Tiremin in questi ultimi 6-7 minuti eh, in Corea <coughs> vedo che è praticamente eh, non dico già finita eh, già finito l'idillio olimpico però eh, si parla eh, già mh, a 24 ore dalla chiusura ma neanche a 24 ore a 12 ore dalla chiusura dei giochi olimpici hanno ripreso le minacce. Eh, finite le Olimpiadi del disgelo tra le due Coree, tra il regime di Kim Jong-un e la Casa Bianca di Donald Trump, riparte l'ennesima sfida tra sanzioni e minacce. E eh, vabbè, staremo a vedere, che speriamo che restino soltanto minacce. Ma eh, in questi ultimi 5 minuti, eh, come non dedicare un po' di spazio alla rubrica braccia rubate alla fonderia o anche alle discariche e, si è chiusa si è chiusa spero insomma, la settimana della mo- l'ennesima settimana della moda a Milano e ne parlano profusamente i quotidiani di stamattina per esempio la stampa mette in prima pagina il debutto dei droni in Passerella Milano. La settimana della moda di Milano seduce il pubblico con il debutto dei droni. Un volo accompagnato dalla musica sacra ha studiato per presentare le nuove borse di stagione. Così la passerella di Dolce Gabbana con un mix di elettronica e mistica si trasforma in un inno alla Fashion Devotion e gli abiti diventano religione cos'è successo? è successo che hanno fatto volare le borse si dirà basta leggere i giornali che le borse cominciano a vorticare prima o poi volano ma comunque no borse nell'accezione bolognese del termine suppongo insomma le borse di Dolce Gabbana volavano eh, ieri sulla passerella a Milano attaccate ai droni e... No, mi ero dimenticato un'altra cosa che ci tenevo a dire dei giornali di stamattina, che c'è almeno un, un vescovo che, eh, così, eh, che dice a Salvini di, eh, insomma, che, che è una vergogna che usi il Vangelo eh, nei suoi comizi, la curia contro Salvini... Ehm, intervistano il Vescovo di Ferrara dice con quel rosario es- esibito strumentalizza la fede dice a un certo punto il Vescovo la prima impressione è quella di una grave strumentalizzazione di due, due segni importanti fondamentali dell'esperienza cristiana peraltro da parte di un partito che non si è mai dichiarato di ispirazione cristiana e che si accompagna a una sorta di fondamentalismo cattolico contrapposto ad altre forme di fondamentalismo religioso come dire che lui è l'altra faccia della giad bene e ehm... Chiudiamo con, con, una, eh, con una notizia drammatica che in questi giorni ha occupato molto spazio, non solo sui giornali ma eh, su molti siti informativi, eh, io ve la leggo così, insomma non, si, non è ancora chiaro se sia stato uh, una, un tentativo di attentato terroristico, l'ennesimo ai danni di uh, un volo di linea, ma ehm, questa volta è riguardato il volo Transavia, compagnia olandese Transavia da Dubai ad Amsterdam e il titolo è c'è stato un atterraggio di emergenza a Vienna causa flatulenza a bordo. Il pilota è dovuto atterrare per una rissa a bordo del velic- velivolo scatenata da un passeggero con problemi intestinali. E leggo più avanti che quando l'aereo è dovuto atterrare per emergenza a Vienna ehm, perché niente da fare insomma il passeggero continuava a emettere peti e pare se ne compiacesse per cui eh, il suo vicino ha cominciato a fare a botte ma vabbè ehm, subito è intervenuta la polizia che è salita a bordo suppongo la speciale unità antipetomani che è provvista di maschere antigas famosa in tutta l'Austria eh, una, insomma la polizia è dovuta intervenire ovviamente un fatto così grave ha suscitato tutta una serie di reazioni da parte dei governi del mondo eh, Putin ha dichiarato lo sosteniamo da tempo che non è Assad a far uso di armi chimiche eh, Trump che già aveva proposto che gli insegnanti e Bidelli si dotassero di pistole per rispondere al fuoco degli studenti pazzerelli in questo caso ha esortato le compagnie aeree a dotare hostess e steward di una dieta a base di fagioli ceci e lenticchi in modo da rispondere No, sto leggendo qui da una notizia di un'agenzia in modo da rispondere colpo su colpo e infine per l'Italia si è espresso oltre all'editoriale di sei pagine di Eugenio Scalfari si è espresso anche il ministro Minniti che eh, ha dichiarato eh, che eh, in ogni caso eh, il petomanismo appartiene al passato e non potrà mai risorgere perché la nostra è una grande democrazia. Buona settimana a tutte e a tutti, un po' meno ai petomani volanti e ai ministri petulanti. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.